2: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des Actualités en français. Nous émettons depuis nos studios à Chouanesbourg sous la direction technique de Sfisso Machero. Voici les titres. Élection présidentielle ce lundi dans la République autoproclamée du Somaliland. Les électeurs ont voté dans le calme. Le rideau s'est levé à Dakar sur le quatrième forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Et puis grève des étudiants du Tchad, ils rejettent l'augmentation des frais universitaires. Voici donc pour les grandes lignes du jour, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations présenté par Guillaume Cabisoso.
1: Merci Pamela Koumba, chers auditeurs du Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quatre bombes artisanales ont explosé dans la nuit de dimanche à lundi à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, où un couvre-feu est actuellement en vigueur de 22h à 5h jusqu'au 23 novembre prochain. On déplore aucune victime. Une des explosions s'est produite à proximité du groupement mobile d'intervention, une unité de police. Une autre a été enregistrée près de Food Market, un supermarché bien connu localement, alors que les deux autres engins ont ciblé un carrefour de la ville et une rue voisine de la commerciale avenue, le centre des affaires. La situation sécuritaire s'est dégradée ces derniers jours dans la région anglophone, où quatre militaires ont été tués en moins d'une semaine. Le gouvernement a attribué ces attaques aux séparatistes anglophones qui militent pour l'indépendance de ces régions. Observateurs et analystes ont exprimé ces dernières semaines leur crainte de voir la crise tourner à l'insurrection armée à l'image du centre d'analyse international Crisis Group, qui avait appelé mi-octobre le président camerounais Paul Biya à prendre ses responsabilités et à agir vite. La Guinée équatoriale toujours dans l'attente des résultats des élections législatives, sénatoriales et municipales de dimanche qui se sont déroulées sans incident majeur. Mais des responsables de l'opposition ont dénoncé des multiples fraudes et irrégularités avec des arrestations de leurs militants qui avaient dénoncé ces situations ou tenté de s'y opposer. Quelques 300 000 électeurs équato-guinéens devaient partager les partis démocratiques de Guinée équatoriale au pouvoir depuis 1979 et une coalition d'opposition regroupant la convergence pour la démocratie sociale, l'union du centre-droit et le Parti citoyen pour l'innovation, à la tête duquel se trouve un ancien lieutenant de l'armée revenu d'exil, mais interdit par la justice équato-guinéenne de participer au scrutin. Le Parti démocratique de Guinée-Équatoriale est assuré de l'emporter, même si l'opposition espère faire son entrée au Parlement, où le PDG au pouvoir et ses alliés disposent des 99% des sièges. Rendons-nous maintenant au Togo, où l'opposition a appelé dimanche à trois nouvelles journées de manifestations jeudi, vendredi et samedi, contre le pouvoir du président fort Gnassingbé, qui fait face depuis près de trois mois à une contestation populaire. Les chefs de la coalition des quatre partis d'opposition à l'initiative des manifestations avaient prévu de se rendre à Sokodé, Bafilo et Mango, trois villes du Nord qui ont été le théâtre des violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants depuis fin août. Mais le gouvernement a dit à cette sollicitation. Vendredi, le président Fort a accusé l'opposition d'être responsable des violences consécutives aux marches quasi hebdomadaires de l'opposition qui demande sa démission. 16 personnes ont déjà été tuées en deux mois, dont des adolescents et deux militaires lynchés par la foule. Le gouvernement a promis d'organiser un référendum pour faire adopter une réforme prévoyant notamment une limitation des mandats présidentiels, mais la mesure n'est pas rétroactive, permettant au président fort de se présenter aux scrutin de 2020 et de 2025. Le quatrième forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert lundi à Dakar sur le thème défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées. Plusieurs personnalités, dont le président du Mali et du Rwanda, ainsi que le président de la commission de l'Union africaine, prennent part à cette rencontre aux côtés du président sénégalais Macky Sall. Selon ses organisateurs, cette édition enregistre près de 700 participants composés d'acteurs régionaux et internationaux, d'autorités politiques et militaires, d'experts et universitaires, de diplomates, de représentants d'organisations internationales, de la société civile et du secteur privé. Pendant deux jours, la rencontre va mettre l'accent sur la nécessité d'approches intégrées en favorisant les échanges, le partage d'expériences et les synergies au niveau national, sous-régional et régional. Visite des enquêteurs américains dimanche dans le village du Niger où des soldats américains ont été tués début octobre lors d'une embuscade tenue par des islamistes armés. Une mission qui a permis aux enquêteurs de rassembler des informations et de déterminer les faits liés à l'embuscade qui a causé la mort de quatre soldats américains et quatre soldats nigériens. Mais le Pentagone a déjà prévenu que les conclusions de cette enquête ne seront pas publiées avant janvier 2018. L'accrochage s'était produit le 14 octobre dernier en milieu de matinée lorsqu'une patrouille de reconnaissance des 12 soldats américains des forces spéciales et 30 soldats nigériens revenaient du village de Tongotongo, situé à une centaine de kilomètres de Niamey, près de la frontière avec le Mali. Ils ont été attaqués par un groupe d'une cinquantaine de combattants affiliés au groupe État islamique, équipés d'armes automatiques, de grenades et de véhicules armés. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de notre programme.
2: Hello. Yes. Et oui, vous êtes bien à l'écoute de Farafina sur DSTV, canal 802. Merci de rester connecté tous les jours de 16h à 17h, temps universel. Et surtout, ne ratez pas aussi votre rendez-vous en live streaming sur notre site internet www.channelafrica.co.za. Rebonjour à tous. Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité ce lundi l'ouverture du quatrième forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette édition a pour thème « L'Afrique face à ses défis sécuritaires, regards croisés pour des solutions efficientes ». Compte rendu de Chanceline
3: Louraquois. Sous le haut patronage du chef de l'État sénégalais, Macky Sall, le quatrième forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce lundi. À Dakar, Au menu, une stratégie intégrale contre le terrorisme, mais aussi la réforme du secteur de la sécurité, les cybersécurités, la piraterie maritime ou encore la lutte contre le financement du terrorisme. A l'instar de deux précédents, ce troisième forum se veut une contribution aux efforts de la communauté internationale, en particulier de l'Afrique et de ses partenaires pour atteindre l'objectif de l'Union africaine d'une Afrique libérée, des conflits d'ici à 2020, une Afrique stable et en sécurité. En effet, le Sénégal a placé son mandat des membres non permanents du Conseil de sécurité sous les sauts d'une diplomatie participative, en adoptant résolument une posture de propositions constructives pour porter au centre de l'agenda du conseil des réflexions sur des enjeux majeurs tels que l'hydrodiplomatie avec les concepts au paix et sécurité, les opérations de maintien de la paix et leur nécessaire adaptation aux nouvelles menaces asymétriques et enfin la valorisation et les partages de son expérience en matière de tolérance religieuse. Selon les organisateurs de ces forums de Dakar, son succès se mesure en nombre croissant des participants qui étaient 300 la première année et près de 1000 l'année dernière. Les succès se mesurent aussi par la qualité des débats notamment dans les ateliers thématiques où décideurs et experts confrontent leurs points de vue et leurs expériences sur la portée des menaces sécuritaires et leur gestion. Les idées qui surgissent lors de ces débats influent à terme sur les décisions prises par les États africains et leurs partenaires engagés dans l'endiguement des crises sécuritaires sur les continents. Pendant deux jours, quelques 700 participants vont discuter sur les défis sécuritaires actuels en Afrique. Plusieurs personnalités sont attendues à ces quatrième forum, entre autres les acteurs régionaux et internationaux, les autorités politiques et militaires, les experts et universitaires, les diplomates, les représentants d'organisations internationales, de la société civile et du secteur privé. Par ailleurs, aucun représentant de haut niveau des pays de la Corne de l'Afrique, de l'Afrique du Sud ou du Nigeria qui connaissent pourtant des crises sécuritaires majeures, ne fera les déplacements. A son tour, le forum de l'année dernière s'en est approprié pour en faire le thème phare digne de ces sessions. Sur un autre registre, le forum, dans une démarche Holistique et inclusive propose d'élargir le piste des solutions à apporter au-delà des réponses sécuritaires classiques pour y intégrer celles émanant d'acteurs tels que les jeunes, les femmes, les collectivités locales, le média et les secteurs privés. La datation des mandats des opérations de maintien de la paix face aux menaces asymétriques continue de susciter l'intérêt de la communication internationale et fera l'objet des discussions pendant les forums. Les électeurs de la République autoproclamée
2: du, euh, du Somaliland ont pris le chemin des urnes ce lundi pour élire leur président. Il s'agit de la troisième élection démocratique depuis la déclaration d'indépendance du reste de la Somalie en 1991. Au dire des observateurs, ce scrutin présidentiel vise à renforcer leur quête de reconnaissance internationale. Trois partis politiques ont présenté des candidats à l'élection. Moussebi Abdi, du parti au pouvoir, Koulmiyeh, Faisal Ali Ouarabi du Parti pour la justice et le développement et Abdirahman Mohamed Abdoulaye du Parti Ouadani. Les deux premiers candidats ont participé aux élections présidentielles de 2003 et 2010. Mais c'est la première fois que le Parti Ouadani participe à une présidentielle car il a obtenu le droit d'aligner un candidat sur la base de sa performance aux élections locales de 2012. Le président sortant, Ahmed Mohamed Mohamoud, a décidé de ne pas se représenter. Le candidat de l'opposition, Hiro Abdi Rahman, a déclaré à la presse que le vote s'est déroulé dans le calme. Au Somaliland, le scrutin est universel et sur une population de près de 4 millions d'habitants, un peu plus de 700 000 électeurs inscrits se sont fait identifier dans les bureaux de vote par un système de reconnaissance biométrique de l'iris de l'œil avant de glisser leur bulletin dans l'urne. Tous les trois candidats à la présidentielle se sont engagés à poursuivre la reconnaissance internationale du Somaliland, à améliorer l'éducation et à lutter contre le chômage dans ce pays en proie à la sécheresse. Pour le Somaliland, l'enjeu principal est de maintenir la paix et la stabilité alors que son voisin, la Somalie, est fréquemment attaqué par les islamistes. A cela s'ajoute que les provinces de Sanang et Saul, dans l'est du pays, contestent régulièrement le pouvoir central. Selon un communiqué de la Commission nationale électorale, ce week-end découlé, cette élection se déroule dans 21 circonscriptions électorales avec 1642 bureaux de vote. La présidentielle a été précédée par un débat télévisé mettant en scène les trois candidats. La commission électorale a par ailleurs prévenu que l'accès aux réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook, WhatsApp, serait bloqué dès la fermeture des bureaux de vote ce lundi à 18h heure locale et jusqu'à une période non précisée. Cette mesure a été prise pour éviter des interférences en provenance des régions voisines et les spéculations sur les résultats. Le président de la Commission nationale électorale, Abdoukadir Imam Warsam, a déclaré que les résultats de cette présidentielle seront annoncés deux ou trois jours après le vote. Le vainqueur sera déclaré le 18 ou 19 novembre s'il n'y a pas de plainte. Le nom du vainqueur sera par la suite soumis à la Cour suprême qui aura dix jours pour confirmer ou annuler les résultats du scrutin. L'ancienne Somalie britannique a fait sécession et s'est autoproclamée indépendante de la Somalie en 1991 après la chute de L'autocrate Siad Barry. L'absence de reconnaissance de ce pays freine, selon les autorités, le processus de développement car le SNOPROMODEN ne peut accéder auprès de la okay. Banque mondiale ou du FMI. Mais le pays attire tout de même des investissements étrangers, notamment des pays du Golfe. Et parlons justement d'élections. La Guinée équatoriale est toujours dans l'attente des résultats des élections législatives, sénatoriales et municipales de dimanche. Un scrutin marqué par des fraudes et des irrégularités selon des responsables de l'opposition. Il dénonce aussi l'arrestation de plusieurs de leurs membres et suivons donc ce compte-rendu de Guillaume Cabissoso.
1: Toute la journée de dimanche, les forces de l'ordre ont été omniprésentes en ville où la circulation automobile est restée interdite et où l'internet a été coupé. Des habitants se sont plaints du fait de l'absence de tout véhicules civil, des difficultés pour se déplacer et beaucoup ont expliqué ne pas avoir pu aller voter dans leur bureau de vote trop éloigné de leur domicile. Selon les médias d'état, les votes s'est déroulé sans incident et dans des bonnes conditions. Mais des responsables de l'opposition ont dénoncé des multiples fraudes et irrégularités avec des arrestations de leurs militants qui avaient dénoncé ces situations ou tenté de s'y opposer. Quelques 300 000 électeurs équato-guinéens étaient appelés à voter dans ces pays où le « mitupartisme a été introduit en 1991. Le Parti démocratique des Guinée équatoriales, PDGI, qui détient depuis des décennies tous les rouages du pouvoir, est assuré de l'emporter. Mais l'opposition espère cependant faire son entrée au Parlement où le parti au pouvoir et ses alliés disposent des 99% des sièges. Le PDG se présente à la tête d'une coalition comportant 14 autres partis alliés ou satellites face à une coalition d'opposition regroupant l'union du centre droit UCD, la Convergence pour la démocratie sociale et le Parti citoyen pour l'innovation, dont le leader ex-lieutenant de l'armée revenu de 13 années d'exil en Espagne a été interdit de participer au scrutin par la justice locale. Selon les leaders du CI donc, Près de 80% des assesseurs de ces partis ont été expulsés des bureaux et n'ont pas pu surveiller le vote. Trois militants ont également été interpellés après avoir protesté contre des irrégularités. » Le parti a dénoncé pêle-mêle une présence policière jusque dans le bureau susceptible d'influencer les votes des bulletins de l'opposition absents, des votants qui n'étaient pas inscrits ou encore des votes organisés en public. Du côté du parti au pouvoir, en revanche, on affiche sa satisfaction et on se réjouit d'avance d'une très large victoire. Même si elle obtient quelques rares élus, l'opposition a indiqué dimanche soir qu'elle n'était pas sûre qu'elle accepterait de siéger. Au cours d'un meeting devant près de 400 militants de son parti à Malabo pour marquer la fin de la campagne électorale vendredi, l'opposant Gabriel Saint-Obiang avait appelé le président Theodoro Obiangwema au dialogue avec l'opposition pour contribuer au développement et à la démocratie en Guinée équatoriale. Un appel qui ne semble pas avoir été suivi. La campagne électorale pour les scrutins de dimanche s'est officiellement achevée vendredi soir, sans incident majeur, à l'exception des chauffourés dimanche dernier au cours d'un meeting du CI entre militants et policiers. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Prélude à la marche pacifique des partis politiques de l'opposition et des mouvements citoyens en République démocratique du Congo. Ils entendent euh, battre le pavé mercredi 15 novembre pour réclamer l'alternance au pouvoir. Dans une déclaration à la presse ce lundi, le gouverneur du Nord Kivu s'insurge contre les manipulations politiciennes. Reportage de notre collaboratrice Gisèle Kaimbani.
0: Les partis politiques de l'opposition, regroupés au sein du rassemblement et de la dynamique de l'opposition, le collectif d'action de la société civile et les mouvements citoyens, organisent une marche pacifique dans certaines villes de la RDC, plus particulièrement dans les villes de l'Est de ce pays. À Goma, par exemple, la communication se fait de bouche à oreille, de bouts de papier appelant à une marche pour le 15 novembre 2017, sont distribués à la sortie de l'église, de l'école et même dans les rues. Jean-Baptiste quoi du rassemblement de l'opposition, précise que tout tourne autour du calendrier électoral.
4: Le calendrier du 5 novembre 2017 est hypothétique, aléatoire et mensonger. En fait, sa mise en œuvre est soumise à la réalisation des 15 préalables ou 15 contraintes. dont 13 dépendent directement du bon vouloir de M. Kabila, qui demeure le goulot d'étranglement du processus électoral congolais. Les Rassop Nord qui vous appellent tous les Congolais à la résistance active violents avis de mettre en échec tous ces potistes. Nous invitons chaque Congolais à s'inspirer utilement des expériences glorieuses de la résistance active contre l'évasion de la ville de Goma en novembre 2012 par le M23 et contre le projet de modification cavalière de la loi électorale en janvier 2015 par la mouvance kabyliste. Premier rendez-vous le 15 novembre 2017. Travaillons plus, pleurons moins. Seule la lutte libère. Le peuple vaincra.
0: Gislemuhiwa, Mouhiwa, militant du mouvement lutte pour les changements, précise que l'objectif est de lancer un message. D'abord
5: à tous les citoyens congolais de les demander de s'élever comme un seul homme et surtout euh, de faire en sorte que nous ayons une alternance démocratique et digne de ces
6: noms au Congo.
5: Mais le deuxième message, c'est c'est à la classe politique congolaise de demander particulièrement au chef de l'État de démissionner et à tous ses animateurs, notamment les ministres, les gouverneurs et, et, et toutes ces personnes qui ont les mandats éligibles. Nous les demandons de démissionner parce que le peuple congolais est fatigué de ces régimes. Et troisièmement, nous adressons un message à la communauté internationale pour... Eux exiger que cette communauté puisse soutenir la position de l'opposition
3: ce que nous voulons que nous
5: puissions mettre en place une transition qui va être Lucha dirigée story. par des personnalités crédibles neutres de la société civile et c'est avec cette tradition avec ces personnalités que nous pouvons espérer avoir des
6: élections
0: dans une conférence à la presse ce lundi en ville de Goma, le gouverneur du Nord-Kivu appelle sa population à ne pas détruire ce qui est construit et à conserver les acquis de la démocratie, mais également tout ce qui a été acquis en matière des élections RDC. Julien Paloukouka Ounga se surge aussi contre ces personnes qui appellent à des manifestations sur des choses nettement claires, seulement pour des intérêts égoïstes.
1: Si
7: élection 23 décembre 2000
0: 18. Ils se sont rencontrés pour les calendriers jusqu'au 23 décembre 2016. Tous, les opposants et les autres, les Rassop étaient aussi là, qu'ils viennent pas nous tromper ici. Or, le jour compté passe vite. Les gens ont dit le 31 décembre 2018, mais c'est dans quelques jours... Moi j'ai lu le calendrier, ce calendrier électoral, déjà les 24 juin, c'est le dépôt des candidatures des députés provinciaux. Donc, c'est dans 6 ou 8 mois. Pour les candidats présidents, je crois c'est le 24 juillet. Alors les autres sont en train de dire non. Nous ne voulons que les élections s'effacent en juin 2018. Disons-nous la vérité. Entre juin 2018 et décembre 2018, quelle est la différence pour celui qui dit vouloir bâtir le Congo Déjà, des interdictions à manifester ses faux sentires et les organisateurs semblent tenir maudicus. Depuis Goma, chez El Kaimbani, pour Canal Afrique.
2: Le rideau est tombé ce lundi sur le dialogue régional sur la transition démocratique en Afrique. Tenue à Cotonou-Bénin, cette rencontre visait à évaluer les dividendes des différents systèmes sur les populations africaines au nom desquelles s'effectuent ces changements démocratiques. L'honorable député Eric Oundete nous en parle.
8: Je voudrais d'abord vous dire que tout homme dans la vie doit pouvoir marquer des erreurs dans toute entreprise pour s'évaluer. Et Je pense qu'en cela, il était important après 30 ans quand même de, de s'arrêter pour voir si nous progressons et quels sont les éléments de traînage que nous avons, quels sont les éléments propulseurs que nous avons, les facteurs propulseurs qui nous permettent d'aller de l'avant. Je pense qu'en cela, il était important d'évaluer effectivement quels sont les, les dividendes, quels sont les, disons, les bénéfices pour les populations au nom desquelles nous mettons en place des systèmes démocratiques, au nom desquels nous gouvernons. Et donc, en cela, il me semble que cette conférence est absolument pertinente. Qu'elle se tienne en Afrique, c'est encore plus pertinent. Avec des Africains, à mon avis, c'est une excellente chose.
2: Bon, c'est une conférence sous-régionale. Cette conférence se tient à un moment où euh, le Togo oui. euh, voisin, l'opposition est en train de réclamer un changement. Alors, lorsque vous essayez d'évaluer un peu la situation des démocraties en Afrique, vous pensez qu'il y a quand même eu une certaine avancée par rapport aux réclamations des populations
8: oui, nous avons, nous avons de grandes avancées, mais chacun veut davantage, euh, lui veut aller davantage euh, au progrès. Et donc, euh, que le frère du Togo réclame davantage de démocratie, à mon avis, c'est tout ce qui est légitime. Cela ne veut pas dire que les autres n'en veulent pas aussi. Même nous, au Bénin, nous voulons faire davantage de progrès. Nous ne voulons pas avoir de recul. C'est pour ça que lorsqu'il y a euh, des lois qui sont prises ou qui vont être prises et qui donnent le sentiment qu'on peut avoir des craintes, eh bien, on se met en alerte. Donc, je pense que la situation que nous vivons, par exemple, aujourd'hui au Kenya, que nous vivons au Togo, que nous vivons au Burundi, que nous vivons dans un ensemble de pays, nous interpellent. Les élections constituent euh, un élément important. Euh, J'avais dit la pierre angulaire de tout système démocratique. Et donc, évaluer le système démocratique en ayant un regard sur le système électoral, en ayant un regard sur la mise en œuvre des, des systèmes électoraux dans nos différents pays, je pense que c'est une, euh, une, euh, une, une bonne chose. Et donc, euh, j'espère que les réflexions qui ont subi à côté de nous, ont inspiré les différents pays dans lesquels nous avons encore quelques problèmes. Nous avons le problème euh euh, au cabot, des de séparation. Quand on regarde un peu l'Espagne, on se dit « Bon, ça ne se passe pas, pas que chez nous. » Mais voilà un peu qui
9: aspire a
8: à une détermination mais qui est dans un ensemble qui, en principe, est un ensemble cohérent qui devrait pouvoir permettre à chacun aussi bien francophone qu'en de bien vivre. J'ai donné l'exemple du Burundi, vous avez donné vous-même l'exemple du Togo. Nous avons l'exemple du Burkina où les jeunes se sont levés à un moment donné, ils ont fait la révolution. Un système s'est installé. Comment est-ce ça évolue, je pense que c'est important et absolument important de marquer à chaque fois un arrêt au détenu et s'assurer que les changements démocratiques que nous opérons sont Bénéfice des populations de Tikhane.
2: Pour votre pays spécifiquement, après plusieurs années au pouvoir, euh, Yahi Boni a finalement euh, été remplacé par euh, le président Patrice Talon. Alors, vous pensez qu'en termes de, de transition démocratique d'un système à un autre, euh, à ce niveau, on peut parler quand même de réussite ou bien il y a encore du chemin à faire Non, je
8: crois qu'il faut. Il faut parler de réussite. Dans un premier temps, parce que, bon, le président Yair Beni n'a pas été renversé en tant que tel, mais il avait son premier qui n'a pas réussi aux élections. Parce que lui, il était au terme de ses deux mandats, il ne pouvait plus se présenter. Et donc, mais il avait un candidat qui se qui n'a pas été élu. Le président, Afrique Talon était devenu, après avoir été son ami, son pire ami, disons, les relations entre eux étaient devenues élus aujourd'hui il va passer de témoin à partir de temps. Cela fait passer chez nous dans le plus grand calme. On n'a pas eu besoin de violence, on n'a pas eu besoin d'éventures particuliers pour, pour faire ça. Et donc, sur, sur, ces, sur ces questions, au Bénin, je pense que nous avons fait de, de grands progrès seulement. Il est à souhaiter que la direction dans laquelle nous sommes, la pente sur laquelle, sur laquelle nous sommes, que nous puissions maintenir le cap. Parce que des, des velléités, des confiscations de tel pouvoir ou de tel pouvoir sont inhérentes aux hommes. Et donc, il est à souhaiter que cette tentation ne, ne, ne prenne pas le dirigeant actuel.
2: Bangui, la capitale centrafricaine, renoue avec la violence. Pendant le week-end écoulé, deux hommes conduisant une motocyclette auraient jeté des explosifs dans un bar-restaurant. L'incident a fait au moins 20 blessés samedi soir, alors que le célèbre chanteur centrafricain, Osanguin, était sur scène. L'ex-ministre d'État, Christophe Gazambetti, a exprimé son ras-le-bol sur l'insécurité qui règne dans son pays.
9: Les qui vont pas, il y a quelques motos qui vont, les boutiques sont fermées, on revient encore à la psychosier, je sors de là-bas parce que c'est mon terroir. Je suis bien placé pour vous dire qu'il y a de la colère dans les. Tous les temps. Les gens, on ne va pas marcher. Et si les rebelles qui sont au gouvernement ne sont pas d'arrêter, de tuer de faire les guerres dans les villes de pouvoir et de désarmer demain, de rendre plus que les armes nous eh bien, ils n'auront pas rendu le service au président de la République qui fait violence pour les mettre dans le gouvernement de la République. Ça, c'est notre combat à venir. Il faut tout comprendre le contexte que l'État a voulu déployer et nommer des préfets et des administrateurs. Il y a ceux qui ont des ficelles de Bangui dans les provinces, eh il y en a qui ont dit que l'État doit négocier avec eux <rire> la situation des préfets. Ils ne doivent pas avoir plus de deux gardes de corps, qu'ils doivent avoir des gendarmes, qui doivent avoir des. Monsieur Akatine. De il n'est pas centrafricain, il est venu chasser les gens, il régente là-bas. C'est celui qui manipule la banque. Donc maintenant on parle de fasces, mais les gens n'aime pas trop. Mais excusez-moi, c'est un espèce de mororo. Il veut forcer le barrage du bas. On lui dit, vous n'êtes pas habillé, de manière à une entrée. Vous avez un petit chant, famille, un jogging, allez vous changer. Il pète le feu, il fait du bruit, il repart il au kilomètre à la à, à de son milieu. Il va prendre un ami à eux, là, Ils se sont appelés des mutagines, tout le monde fait ce qu'on est fait. Il y a des banderoles d'associations d'arabes de son ami. Mais c'est inacceptable. Il y a beaucoup de centrafricains qui sont au Teg. Ils n'ont pas créé une association, ils n'ont pas compris le pouvoir par la force. Imaginez la réaction d'un président comme délit. Si les sympathique, il s'est déparé là pareil, Donc, il revient, le poste du nom. Et eh bien, son copain attend avec la moto de l'autre côté de la rue où il y a tout véhicule. de la ministre, qu'est-ce qu'il a fait Il jette une, 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 trois, quatre, grenades, il saute sur sa moto, il rentre dans le fil de ma Et c'est le président de la rue. Il s'en profite encore de vouloir se soulever, sortir des armes, barrer les routes recréer la situation intérieure de, 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 de,
2: de, de plusieurs Ils veulent que les gens n'aillent pas là-bas. Et on peut accepter ça dans un pays pas moins longtemps. Est-ce que, aussi, quelque part, votre gouvernement euh, euh, traîne un peu les pieds parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les populations euh, se sont résignées à vivre dans l'insécurité et la peur
9: Tout le monde est en colère, là. On ne peut pas laisser la chaîne s'installer comme ça voyons comment Ce n'est pas par la révolte, c'est une révolte intellectuelle, c'est une révolte verbale, c'est une révolte un peu... Euh, du cœur, qu'on veut faire comprendre au gouvernement. Le problème, c'est que le gouvernement est composé des gens qui ne sont pas à la hauteur de publier ce genre de crime. Ça, on ne pouvez pas l'enlever de la tête. Moi, je suis allé rencontrer les jeunes hier. Le ministre est passé avant, mais il aurait pu aller voir les gens recueillir des témoignages avant d'aller par la radio. Il est parti aller à la radio dire le contraire de ce qui s'est passé. Mais les jeunes ne l'ont pas fait de cadeau. On peut éviter ce genre de choses-là. On revient toujours à cette stratégie qui est mal, euh, mal qu'on impose au président, et je ne pense pas que ce soit sur son temps, de discuter seulement avec les rebelles. Et quelle est la contrepartie Le nombre de territoires occupés a augmenté à ce fait, le nombre de rébellions a augmenté en ah nombre. On qu'on doit s'arrêter à un moment pour discuter. La discussion permanente avec les rebelles ne, 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 ne produit pas la paix. Dites-moi une seule guerre où il n'y a pas de vainqueur et de véhicules et si on a signé un accord de paix, qui a Il n'y en a pas. C'est la loi de vainqueur qu'on impose aux vaincus. Donc tout ce qu'on vous dit, accord de paix ou pas, accord de ceci, pour moi, ce n'est pas des accords de paix, parce que ce n'est pas fondé pour tout le rapport de force. Le vainqueur impose au vaincus la loi de la République.
2: Place maintenant au bulletin économique de Chanceline Lauracois.
3: Bonjour chers auditeurs du Channel Africa. Notre bulletin économique s'ouvre en Côte d'Ivoire avec l'agence américaine USAID qui, via l'Ouest Africa Trade, a initié une formation à l'intention des acteurs clés des secteurs publics et privés intervenant dans la mise en œuvre de la GOA. L'entrée sur le marché américain demande en effet de répondre à un ensemble de mécanismes spécifiques qui mal maîtrisés peuvent s'avérer insurmontables pour bien d'entreprises souvent sans expérience en matière d'exportation. Au nombre de ces exigences, il faut noter que le produit éligible à la GOA pour avoir accès au marché américain doit être fabriqué localement ou substantiellement transformé dans un pays éligible, être emballé suivant les normes strictes ou encore respecter la règle de la valeur ajoutée qui stipule que l'entreprise exploitatrice doit justifier du fait que son produit génère une valeur ajoutée d'au moins 35%. Bref, la Côte d'Ivoire entend profiter de cette dernière phase pour doubler ses exportations vers les États-Unis d'ici 2025 à 3,5 milliards de dollars grâce à une meilleure mise en œuvre des Lagoa. La République du Bénin devient le 17e État membre de l'Africa Finance Corporation. À cet effet, le Bénin s'ajoute ainsi à la liste des États africains francophones actuellement membres de l'Africa Finance Corporation. Ceux-ci comprennent le Tchad, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Le Bénin est un pays économiquement stable qui a maintenu les taux de croissance moyens de son produit intérieur brut au cours des cinq dernières années. En Égypte, les fonds monétaires internationaux a conclu le week-end un accord avec les autorités sur la deuxième évaluation du programme d'assistance du pays. L'accord technique impliquera les déboursements de 2 milliards de dollars et réaffirme l'engagement des autorités dans son programme de réforme avec les soutiens du Fonds monétaire international. D'après les Fonds monétaires internationaux, l'économie égyptienne continue d'enregistrer une forte évolution, notant que les réformes mises en œuvre commencent à porter leurs fruits en termes de stabilisation macroéconomique et des retours de la confiance. Au Gabon, la population est durement frappée par la chute des cours du baril de pétrole. Les sociétés qui gravitaient autour de l'activité pétrolière ont fermé les unes après les autres. À Port Gentil, la misère a gagné la ville où il faisait pourtant beau vivre. Au début de cette année, un accord a été trouvé entre Shell et ses employés après huit jours de grève. La société pétrolière Shell Gabon n'a pas voulu céder aux pressions des agents, mais face à la détermination des employés qui menaçaient de bloquer la moitié de la production pétrolière du pays, Shell a cédé et un accord a finalement été trouvé. L'accord obligeait la nouvelle société de reprendre tous les 400 salariés de Shell avec leurs acquis. Elle n'aura pas le droit de compresser. Les effectifs durant les cinq premières années pour des raisons économiques. Nous bouclons ce bulletin en Algérie avec la récente signature d'un contrat entre les groupes Sonatrache et la société américaine Baker Hughes General Electric. L'accord conclu servira à la création d'une société commune. La dite société vise la production locale d'équipements destinés à l'industrie du pétrole et du gaz et à la localisation de services associés. Notons que selon les termes du contrat, les montants de l'investissement et des 45 millions de dollars pour la première phase du projet qui sera opérationnel en décembre 2019 avant d'atteindre les 200 millions de dollars à terme.
2: Le Conseil d'administration de l'ITIE, une norme internationale visant à assurer une meilleure transparence dans la gouvernance des industries extractives, a suspendu le Niger pour progrès insuffisants, notamment en matière de divulgation des contrats et non-respect des publications des données sur les versements des dividendes au profit des zones minières. Le Niger, grand producteur d'uranium mais également producteur d'or et de pétrole, a adhéré à cette initiative en 2007. Comment cette décision de suspension a elle accueillie La réponse dans ce reportage de notre correspondant sur place, Abdul Raza Idrissa. A
7: l'annonce de cette décision, il y a d'abord eu une polémique. Le Niger a-t-il été suspendu ou s'est-il retiré de lui-même de cette initiative Réponse du ministre en charge de l'industrie, Adamou Barazé, devant les parlementaires.
9: L'Italie qui se mêle, c'est une association sévère qui prône. La transparence, des euh, de la transparence dans la gouvernance des industries exécutives qui se mêle d'une affaire judiciaire au Niger. Une affaire judiciaire du Donc, nous ne savons pas en ce moment, l'Utier, qu'est-ce qu'elle fait de la politique, ou bien elle s'occupe des trucs, parce que elle a fait un lien entre l'arrestation de certains acteurs de la société civile et l'affaire du radio C'est ça le lien, c'est ça la principale raison de notre suspension aux instances du Conseil d'administration de Niger ayant trouvé que cette euh, décision est injuste à parler, le 25 octobre 2017 commence à quitter, à se quitter désaffilier de l'UTI.
7: Au niveau des acteurs de la société civile active dans le domaine, on est pourtant formel, le Niger a bel et bien été suspendu et ce, pour plusieurs raisons. Ousmane Garba dit Lopez du groupe de réflexion sur les industries extractives du Niger, le grain. Ils ont évoqué la libre participation de la société civile parce que pour l'étude, les acteurs de la société civile ne sont pas vraiment libres dans le débat, ils sont inquiétés. Et il y a aussi euh, la publication des contrats. En tout cas, il y a plus de 23 points qu'ils ont soulevés. C'est pour ça qu'on a suspendu le Niger pour que le Niger le corrige dans deux ans. Cette décision est lourde de conséquences, à poursuivre Ousmane Garba. L'ITUE et le Niger s'est engagé depuis 2005. Et il a fallu 2011 pour que le Niger soit conforme donc c'est un travail de, de beaucoup de Nigériens pour arriver à ce résultat les conséquences, nous sommes d'un pays qui a beaucoup de ressources dont nous n'avons pas les moyens de les, de les, de les, de les, de les exploiter seuls donc c'est les gens qui vont venir ils vont aller dans les banques chercher les moyens, c'est-à-dire chercher les fonds et les banques vont exiger voir est-ce que cet état dans lequel vous allez investir est transparent Et en termes clairs aux yeux de, de l'international, donc le Niger n'est plus un pays transparent. Donc qui va mettre ses moyens, ses finances et, et dans un pays où euh, tout peut arriver C'est ça que ça veut dire. Abdullah Razak Idrissa Niamey, pour Channel Africa.
2: Grève des étudiants du Tchad. Cette première journée a failli dégénérer lorsque des étudiants arabophones ont pris le chemin des cours. Ils ont été sortis par leurs collègues francophones. Les grévistes dénoncent notamment des frais d'inscription élevés à 50 000 francs CFA alors que la bourse mensuelle de 30 000 francs CFA a été supprimée. Amadou Lama Achaman est le délégué national des étudiants tchadiens.
6: Euh, bon, on avait laissé un préavis de grève de 72 heures au gouvernement pour le versement de nos arriérés de bourse et mmh. régler la situation des inscriptions de 50 000 et euh, le problème qui, qui nous mine actuellement, c'est-à-dire le problème de la restauration et des bus, de trouver une solution pour cela. Donc, euh, nous ne sommes pas en grève officiellement, c'est les anciens chercheurs qui sont en grève. Et l'incidence de ce matin que vous avez écouté. C'est-à-dire qu'il y avait une confrontation entre les étudiants francophones et arabophones. Donc les étudiants arabophones sont partis faire cours au niveau de l'ENS, c'est-à-dire école normale supérieure. Et quelques groupes des étudiants sont partis pour leur faire sortir. Du moment où que les anciens supérieurs sont en Grèce, d'autres ne peuvent pas faire cours. Donc c'est ça.
2: Vos étudiants euh, arabophones n'appartiennent-ils pas à votre association des étudiants
6: Non, 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 non. On est dans le même groupe. Parce que vu, si nous, nous lançons grève, ils se retrouvent parfois au quartier, parfois dans des différentes institutions pour continuer à faire cours. Donc eux, ils ne sont pas unanimes. Donc aujourd'hui, ce matin, on a appris qu'ils étaient en train de faire la session. Et c'est comme ça que certains étudiants n'ont pas accepté. Vu que les anciens sont en grève, et nous aussi, on a l'ancien préavis. Et comment que d'autres parties sont en grève, d'autres parties reprennent cours. Donc c'est pas normal. C'est comme ça qu'ils sont partis leur faire sortir dehors.
2: Et le mouvement de grève a commencé quand
6: le mouvement, nous, on a lancé euh, le préavis le jeudi plutôt. On a fait un, un point de presse à notre siège là-bas au campus de Soukra.
2: Avez-vous eu des discussions au préalable avec euh, vos autorités de tutelle avant de pouvoir euh, engager ce mouvement de grève
6: Bon oui, on avait eu euh, une rencontre avec notre ministre de l'enseignement supérieur, mais cela date euh, un, un table ronde d'échange de dénommé un table d'amitié avec le ministre. On a eu à débattre sur les problèmes qui minent l'université de N'Djamena et les étudiants. Donc euh, ça remonte à peu près trois mois comme ça.
2: Donc vous, pour parler, avez été euh, infructueux.
6: Et oui, c'est ça, c'est exact. Et vient encore s'ajouter... Euh, et une prise de décision de notre ministre. De... Avant, les étudiants, quand vous êtes étudiant tchadien, c'est-à-dire en première année, vous payez une somme de 28 000 francs. Et si vous passez en deuxième année, c'est-à-dire qu'automatiquement, vous êtes boursier et vous ne payez pas. Vous payez rien que 1 000 francs pour la carte. Donc, euh, maintenant, euh, le ministre avait la dernière fois été sorti dans la télévision tchadienne pour évoquer, pour dire que, dorénavant, les inscriptions se feront à partir de 50 000. Il faudra qu'on puisse se conformer à la loi CEMAC Donc, euh, nous, ici, au niveau de l'université, nous rencontrons beaucoup de difficultés ici. Les conditions ne sont pas réunies et nous ne pouvons pas nous conformer à la loi CEMAC.
2: Et cette loi CEMAC la stipule quoi exactement
6: Bon, Cette loi CEMAC dit que toutes les universités qui appartiennent à la communauté CEMAC doivent payer une somme de 50 000 francs. C'est-à-dire, par exemple, au Cameroun, vous payez 50 000 francs, c'est-à-dire pour une année. Là-bas, au moins, si les conditions sont réunies, ils ont même le cycles de doctorat. Alors que ici, au niveau de N'Djamena, nous retrouvons que la première cycle seulement, et le master même était un master professionnel. C'est-à-dire, par exemple, au département de droit, qui est mon département, nous avons deux masters seulement, c'est-à-dire euh, le master en droit international, en collectivité territoriale, et le master en droit des affaires. Vous voyez un peu. Donc, euh, à peu près ici, les conditions ne sont pas réunies. Et même si les masters sont enseignés par des docteurs et non par des professeurs, les professeurs ici euh, au chat nous leur comptons à bout de doigts.
2: Les Nations Unies ont annoncé dimanche avoir évacué au Niger un groupe de 25 migrants coincés en Libye dans une situation très vulnérable. Ces migrants sont originaires d'Érythrée, d'Éthiopie et du Soudan. Cette mesure fait partie des efforts visant à protéger les réfugiés et autres migrants qui entreprennent la traversée dans le désert du Sahara et dans la mer Méditerranée pour regagner l'Europe. Barthélémy Nguesson
5: L'évacuation de ces réfugiés extrêmement vulnérables a été organisée samedi et c'est la première opération de ce type, a précisé l'ONU, qui indique qu'environ 43 000 réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés par l'Agence des réfugiés des Nations Unies, le HCR, sont présents sur le territoire libyen. Beaucoup sont piégés dans des réseaux de passeurs ou des centres de détention où ils sont exposés à une série d'abus comme le viol et la torture. Selon l'agence onusienne, il est difficile de réinstaller des réfugiés directement de Libye, en partie parce que la plupart des pays ont fermé leur ambassade à Tripoli après l'escalade des combats en 2014. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Le pays est devenu la plateforme de départ de migrants à la recherche d'un avenir meilleur en Europe. La plupart originaires de pays d'Afrique subsaharienne fuient la pauvreté, la répression ou les conflits. Depuis 2014, plus de 600 000 ont traversé en bateau vers l'Italie. Selon le HCR, le groupe évacué par avion de Tripoli à Niamey samedi était composé de 15 femmes, 6 hommes et 4 enfants en provenance d'Érythrée, d'Éthiopie et du Soudan. Vincent Cochtel, envoyé spécial du HCR pour la situation en Méditerranée centrale, a indiqué dans un communiqué qu'ils seront tous hébergés dans une maison à Niamey le temps que leur demande de réinstallation soit examinée. Roberto Mignonne, le représentant du HCR pour la Libye, a déclaré, quant à lui, que cette évacuation symbolise l'espoir de trouver des solutions sûres pour les réfugiés vulnérables en Libye. L'opération est le résultat d'une initiative conjointe du HCR et des gouvernements de la Libye et du Niger. L'Europe a promis des dizaines de millions d'euros à la Libye, au Niger et aux pays d'origine des migrants afin d'endiguer les flux migratoires. Les départs de Libye ont diminué depuis le mois de juillet en raison des changements dans l'activité de contrebande et de l'activité accrue des gardes-côtes libyens soutenus par l'Europe. La politique européenne envers les migrants a été critiquée par des groupes de défense des droits de l'homme qui estiment qu'elle les expose à de nouveaux abus en les maintenant en Libye. Fin octobre, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA a mené sa première mission d'identification de réfugiés au Tchad conformément aux engagements pris par la France. Des missions de l'Office le Conseil devrait s'activer au Tchad et au Niger d'ici la fin 2019. En septembre, le HCR avait demandé que la communauté internationale s'engage pour 40 000 places de réinstallation supplémentaires, notamment pour un centre de transit des réfugiés à Tripoli au début de l'année prochaine, pour abriter certains des réfugiés les plus vulnérables en attendant leur évacuation ou leur réinstallation. Selon un dernier bilan de l'ONU, plus de 152 000 migrants sont arrivés en Europe par la Méditerranée cette année et près de 3 000 sont morts ou ont disparu en mer. L'Organisation internationale pour les migrations effectue des rapatriements volontaires de migrants en provenance de la Libye. Plus de 10 600 ont été renvoyés dans leur pays d'origine depuis les début de l'année.
2: Crise migratoire toujours. Alpha Diallo d'ONU Info a réalisé cet entretien avec Cécile Pouy, porte-parole du HCR à Genève.
10: Tout d'abord que c'est une excellente nouvelle parce qu'en effet nous avons pu évacuer samedi soir 25 réfugiés qui étaient extrêmement vulnérables et qui se trouvaient donc en Libye pour les emmener au Niger où ils sont maintenant à Niamey dans une maison d'hôtes en sécurité et on va pouvoir examiner leur demande de réinstallation et c'est pour ces personnes parmi lesquelles donc 15 femmes, 6 hommes et 4 enfants, ça veut dire une lueur d'espoir après une longue période très douloureuse en Libye.
7: Et quels ont été les critères de sélection de ces réfugiés, de ces migrants
10: Alors, Ce sont véritablement des critères de vulnérabilité. Donc notre équipe sur place a bien sûr revu les cas de chacune de ces personnes et sur la base de leur vulnérabilité a décidé qu'ils feraient partie de ce premier groupe. Parmi ces personnes figurent des gens d'origine érythréenne, éthiopienne et soudanaise.
7: comment la Libye et le Niger sont-ils arrivés à cet accord permettant l'évacuation de ces réfugiés
10: c'était un long processus de discussion, il fallait qu'il y ait une véritable confiance qui soit établie pour aussi montrer que c'était un geste, si vous voulez, de solidarité entre pays, et un geste de coopération vraiment importante et un geste profondément humanitaire puisqu'il s'agissait vraiment d'aider des gens extrêmement vulnérables. Alors, ce qu'on espère, nous, c'est qu'à l'avenir, on soit capable de procéder à davantage d'évacuations. Vous savez que la situation de nombreux réfugiés, qui se trouve en Libye est difficile. Ils sont confrontés vraiment à une situation compliquée. Nos moyens restent limités parce que la situation sécuritaire en Libye n'est pas l'idéal, loin s'en faux. Mais bien entendu, on est pleinement mobilisé pour venir au secours des gens extrêmement vulnérables qui se trouvent sur place, dont bien sûr les réfugiés qui ont besoin de protection internationale.
7: Le HCR prévoit d'autres évacuations dans un futur proche, mais que vont devenir d'abord ces si premières personnes évacuées vont-elles rester au Niger ou bien vous prévoyez un autre plan
10: Non, absolument pas. L'idée, ce n'est ne pas de réinstaller ces personnes vulnérables au Niger. L'idée, c'est qu'elles transitent par le Niger avant d'être réinstallées dans un pays tiers. Nous sommes en contact de, euh, déjà avec des pays de réinstallation potentielle. Donc, les discussions ont déjà été entreprises et nous espérons pouvoir réinstaller ces gens euh, hors du Niger très rapidement.
7: Vous demandez 40 000 places supplémentaires pour venir régler ce problème des migrants et des réfugiés passant par la Libye. Quelle est la
10: réponse des pays Pour l'instant, c'est clairement insuffisant. Les chiffres ne sont pas satisfaisants et le haut-commissaire a d'ailleurs répété cet appel à davantage de solidarité. Si on veut que les gens arrêtent d'arriver jusqu'à la Libye et de monter sur ces embarcations fragiles et risquent leur vie dans ces traversées périlleuses, sans compter les déplacements qu'ils effectuent à travers le Sahara et qui aboutissent à de nombreux morts, si on veut éviter toutes ces tragédies humaines, il faut qu'on offre une alternative crédible. Et cela implique, si vous voulez, une réponse complexe. Alors bien sûr, on aime les solutions simples. Malheureusement, dans ces mouvements migratoires compliqués, il n'y en a pas. Ce qu'il faut, c'est travailler en amont. C'est-à-dire qu'avant que les gens arrivent en Libye, où souvent nous nos moyens d'aider sont extrêmement limités, et où ils, sont, ils tombent souvent dans les mains des passeurs. Ce qu'il faut, c'est que les gens, là où ils sont, puissent demander l'asile. Et ce qu'il faut, c'est que, bien sûr, ils continuent à avoir un accès au territoire européen et qu'on offre des alternatives crédibles, ce qui inclut, bien entendu, une réinstallation plus forte. Donc, les réinstallations sont extrêmement limitées, et je crois qu'il y en a eu une cette année depuis le Niger à ce jour. Donc, vous voyez que n'offre pas avec des chiffres pareils. L'idée aux gens qui sont en déplacement effectivement il y a d'autres options que de monter sur ces bateaux ou de euh, plonger dans euh, la situation très chaotique qui prévaut en Libye. Donc il faut une situation, une réponse aussi qui inclut euh, le fait de traiter les problèmes là où ils sont, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens fuient Ils fuient la pauvreté, ils fuient la persécution, pourquoi travailler et faire ce travail de prévention Aussi prévenir les gens des très grands risques encourus. On sait que des milliers, milliers de personnes ont d'ores et déjà perdu la vie lors de ces traverses extrêmement périlleuses. Lors de ses déplacements dans le Sahara très périlleux, il faut que ça cesse.
2: Et sans plus tarder, je vous propose de suivre le bulletin des sports avec Barthélémy Guesson.
5: Bonjour Pamela. Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin d'espoir. Et tout de suite, démarrons avec du football. Le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2018 en battant 2 buts à 0 à Abidjan, une Côte d'Ivoire très mal inspirée samedi devant près de 30 000 spectateurs au stade Fouéboigny. Les éléphants devaient impérativement s'imposer pour un quatrième mondial d'affilée après 2006, 2010 et 2014. Les Marocains bien organisés, maîtres du jeu sous l'impulsion d'Amrabat et de Boussoufa, ont ouvert le score par Nabil Dirar à la 25e minute sur un centre anodin du latéral droit marocain. Ils ont ensuite tué tout suspense à la 30e minute. Le capitaine Mehdi Benassia reprenant victorieusement un corner au milieu d'une défense ivoirienne endormie. Les Lions de la classe, façonnés par Hervé Renard, arrachent leur billet pour le Mondial 2018. L'avenir du coach des éléphants reste incertain même s'il a souvent répété qu'il construisait un projet sur le long terme. Dans les autres rencontres du week-end, grâce à leur victoire 2 buts à 0 face à l'Afrique du Sud, le Sénégal s'est qualifié pour la seconde fois de son histoire pour un mondial FIFA. A Radès, la Tunisie a largement dominé la Libye mais a dû se contenter d'un petit match nul, 0 buts partout samedi, décrochant ainsi la qualification. Ainsi, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie rejoignent l'Égypte et le Nigeria pour représenter l'Afrique au mondial 2018 l'année prochaine en Russie toujours dans le cadre du Mondial de football 2018, faisant un bilan à mi-parcours des taux qualificatifs. Cinq nouveaux pays s'étant qualifiés cette semaine en connaît désormais 28 des 32 participants. En zone Europe, il s'agit de l'Allemagne, champion du monde en titre, l'Angleterre, la Belgique, la Croatie, l'Espagne, la France, l'Islande, la Pologne, le Portugal, champion d'Europe en titre, la Russie, pays hôte du mondial 2018, la Serbie et la Suisse qui s'est qualifiée dimanche grâce à un match nul, Zorbi partout, face à l'Irlande du Nord. En zone Amérique du Sud, la liste déqualifiée est comme suit, Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay. En zone Asie, il s'agit de l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, l'Iran et le Japon. En zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, le Costa Rica, le Mexique et le Panama ont déjà obtenu leur ticket pour la Russie. On attend maintenant les matchs de barrage pour compléter la liste des qualifiés. Ce lundi, l'Italie reçoit un match retour la Suède à Milan. Les autres matchs de barrage vont opposer mercredi l'Australie au Honduras à Sydney. Le jeudi, la Nouvelle-Zélande sera face au Pérou à Lima. Direction Londres pour du tennis. Raphaël Nadal a confirmé dimanche qu'il a l'intention de jouer au final du tour ATP. L'Espagnol affronte ce lundi le Belge David Goffin. Dimanche, Roger Federer a battu Jacques Sock 6-4, 7-6, en match d'ouverture en simple dans l'O2 Arena. Alexander Zverev, la troisième tête de série allemande, a battu Marine Cilic 4-6, 6-3, 6-4. Dimanche également, lors du deuxième match du groupe Boris Becker. Parmi les grands absents à Londres, le champion en titre Andy Murray, le quintuple vainqueur Novak Djokovic et le triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka, qui ont choisi de terminer leur saison plus tôt pour se remettre de leurs blessures. Parlons cyclisme à présent avec le tour du Rwanda 2017. Ils étaient 83 coureurs au départ du prologue dimanche. Au final, c'est le Rwandais Jean Nsengimana qui a réalisé le meilleur temps. Il a couvert les 3,3 km en 3 minutes et 46 secondes, améliorant de 6 petites secondes son propre record de 2015 sur ce parcours. Il devance de 2 secondes son compatriote Valence Ndaya suivi du jeune Sud-Africain Stéphane de Baud de Dimension Data for Kubeka. La première étape du Tour s'élance ce lundi et mène le peloton sur la boucle des mille collines de Kigali à Ouyeh sur une distance de 120,3 km. El Abdia, le vainqueur du Tour du Maroc en mai, pourrait bien être un outsider pour le général du Tour du Rwanda qui prend fin le dimanche 19 novembre. Quelques brèves pour finir. En sport mécanique, Sébastien Vettel avec Ferrari a remporté le Grand Prix du Brésil de Formule 1 devançant la Mercedes de Valtteri Bottas. Kimi Raikkonen de Ferrari prend la troisième place. Lewis Hamilton avec son quatrième titre de champion de F1 déjà en poche a tout donné pour la quatrième place. En GP. Marc Marquez a remporté les titres de champion du monde dimanche lors du Grand Prix de Valence. L'Espagnol a conduit sa Honda à une troisième place derrière le vainqueur de la course, Danny Pedrosa, décrochant ainsi son quatrième titre mondial en cinq ans. En golf, Brendan Grace a remporté dimanche le Netbank Golf Challenge à Sand City en Afrique du Sud. Il devient le premier sud-africain à gagner cette compétition depuis la victoire de Trevor Immelman en 2007. En rugby, l'Irlande a infligé une lourde défaite record au Springbok d'Afrique du Sud, 38 à 3. C'était samedi lors de la tournée Castle Lager, qui a débuté dans le stade Aviva à Dublin, enfin, en fait Coupe du Monde de natation. Le sud-africain Chad Le Clos a remporté trois médailles d'or à l'étape de Beijing en Chine. Son ambition de devenir le premier nageur à remporter quatre titres de Coupe du Monde est toujours intacte. Après avoir gagné samedi aux 50 mètres papillon, vendredi il a déjà glané l'or aux 100 mètres et aux 200 mètres nage libre. Voilà, c'est la fin de ce bulletin Sport. Merci de l'avoir suivi.
2: qui nous mène tout droit à la fin de cette édition des informations sur Channel Africa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.